1: En el episodio de hoy vamos a hablar sin miedo y sin tabúes del autismo. Invité a Federica Tobar, ella es la creadora de la comunidad Autismo Sin Miedo, para conocer mucho más de esta condición, pero sobre todo para conocer su camino siendo mamá de dos personas neurodivergentes. Recuerda seguir Así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y si encontraste valor en este, recuerda compartirlo para que así podamos seguir creciendo. Te espero también en mis redes sociales, arroba Juan José Tejada, para que me puedas contar qué te pareció este episodio y podamos estar un poquito más cerquita. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Fede, ¿cómo estás?
2: Hola, bueno, un millón son de gracias por esta invitación yo este espacio específico contigo me emociona más porque yo de por sí ando en mi nicho de mamás neurodiversas con niños con condiciones neurodivergentes y que a mí me hayas invitado totalmente que vienes desde otra perspectiva, es otro nicho yo creo que es incluso hasta otra generación me fascina la oportunidad de poder hablar contigo porque hay que como que derribar estos muros de, ay no, qué flojera, yo no hablo con los boomers, o yo no hablo con los millennials viejos, yo soy una millennial vieja, entonces, y a mucha honra, ojo, a mucha honra pero me emociona demasiado y te lo tengo que agradecer
1: enormemente. Ay, Fede, ¿no? de verdad que el honor es mío. Me encanta que estés acá por todo lo que haces en tu comunidad de autismo sin miedo. Eh, y quisiera preguntarte, la primera pregunta que siempre hacemos en Así Me Siento es cómo te sientes. No sé si te pasa, pero a veces respondemos bien, mal, y hasta ahí llega. Y quiero pues que podamos ir un poquito más profundo de cómo te sientes hoy para poder conectar.
2: Mira, eh... Yo me siento con esperanza, pero a la vez me siento con una, un peso enorme de que a mí en particular y a todas las mamás que, nac que tienen maternidades atípicas, nos, eh, estamos siempre como que peleando contra esa dualidad de, de ese amor enorme que tenemos y contrastándolo con reajustes de expectativas lutos de, de maternidades idealizadas eh, que tenemos por la que pasar. Entonces siempre es, como que un, siempre es como que un dualismo que uno tiene que balancear muy bien porque a la vez nos llena de amor y de, de pasión y de fuerza este, esta, parte, esta parte de nuestro corazón y el otro también se pica en la mitad contra este mundo que genuinamente no está preparado para lo que tenemos que hacer y yo lo que constantemente estoy diciendo es que está en nuestra generación y en estas familias neurodiversas en este momento en específico con todas estas conexiones eh, lo que ha sido internet, social media, eh, Instagram es nos toca ser la generación del cambio y nos toca ser la generación inclusiva y empática para derribar estos tabús y echarle pichón a genuinamente cambiar el mundo y derribar lo que son esas etiquetas y ese punto de vista como negativo ante todo y no podemos ser tan binarios. O sea, es como que sí o no, blanco y negro, o sea, es el espectro, hay que celebrarlo. Entonces, ¿cómo me siento? Mira, yo hoy me puedo, yo, yo, yo vivo en, en mis emociones a nivel como el espectro. Me encanta. Estoy bien, estoy mal, o sea, puedo, puedo sentir todas las emociones al mismo tiempo y eso es algo que yo, particularmente yo, le tengo que dar gracias a que el autismo vino y me tocó la puerta a mi familia porque si no, yo creo que yo hubiera vivido una vida muy, muy gris, muy como binaria, muy esto es lo que tú tienes que hacer, te tienes que casar, te tienes que buscar el trabajo, tienes que tener los niños en, en tenis, la niña tiene que usar coletas, el, el varón tiene que jugar fútbol y se acabó. Y a mí el autismo particularmente me abrió el mundo entero a, de estudiar y de genuinamente como que celebrar las diferencias en toda la humanidad.
1: Me encanta, ¿no? Y mira que eso ahorita que acabas de decir de sentir, me encanta. No sé si para cuando salga este episodio ya está en un episodio con una especialista que justo ella también hablaba mucho de este poder de sentir y que ella encontró en el sentir el mayor superpoder de su vida porque realmente ella decía, ahí es donde yo conecto. Ahí es donde yo conecto y, y puedo ser vulnerable y la vulnerabilidad a veces la vemos como, como eso, como el ser débil, como algo malo, pero realmente es un superpoder de poder conectar con los demás y eso es divino, porque realmente hace que tu vida sea mucho más... Ay, que la vivas como con más autenticidad y la vivas como desde una energía más grande.
2: Bueno, es que tal cual, a mí me llegó como el espectro, el espectro de colores, o sea, yo hubiera vivido una vida gris y a mí el autismo me la pintó de arcoiris multicolor, multifacético, multidinámico, o sea, es increíble. O sea, yo hoy en día, todo el mundo, esas como amistades súper cercanas que te dicen, pero si tuvieras la opción. Y tú dices, es que la, yo, la vida hubiera pasado por mí como un checklist de todo lo que yo tengo que hacer, como que tengo que cumplir, cumplir, cumplir. Y en esto, genuinamente, como que vino el autismo a mí y yo creo que es como que, ah, no, yo estoy viviendo de verdad. O sea, la vida está atravesándome, la estoy sintiendo, lo malo, con lo bueno, o sea, todo. Entonces, tal cual, yo estoy así como, como decía, esa conexión que yo me siento como vibrar. Es una energía. Yo, ya, yo, ya yo entré en otro plano, y yo creo que, que es eso. O sea, yo, yo logré abrir una puerta a otra dimensión que si el autismo y el diagnóstico de mis hijos no hubieran llegado, yo no hubiera abierto esa puerta.
1: ¿Buscas una forma de liberar tus pensamientos y emociones? El journaling ha sido una de las herramientas que más me ha servido en mi camino de amor propio. Y en la búsqueda de seguir practicándola en cualquier momento encontré Shadows Edge, la app que te acompaña a liberar tu potencial creativo y emocional por medio de 50 preguntas que te permitirán conocerte mejor. Sumérgete en un mundo de color donde tu arte y tus palabras tienen el poder de cambiarlo todo. Encuentra inspiración en cada rincón de Shadows Edge, una ciudad mágica lista para recibir tu creatividad y tus emociones en un espacio seguro. Shadows Edge te espera. Está disponible para iOS y Android. Encuentra el link en la descripción de este episodio. Descubre tu poder interior con Shadows Edge. Empieza a crear tu espacio seguro digital. Mi Fede, quisiera que empezáramos, digamos que nos pudieras ayudar a caminar en tu historia. O sea, hoy en día hablas de, del espectro autista, de cómo esto ha venido también a mostrarte otras partes de tu vida y de ti y que ha sido también en cierta forma y lo puedo ver en tu historia que ha sido también que hoy lo ves como con mucha gratitud no que ves eso como un superpoder en tu familia pero sé que para llegar allá hubo mucho camino pero que nos pudieras caminar un poco en tu historia eh, de dónde vienes hacia dónde vas tu familia en qué momento llega el diagnóstico cómo te empiezas a enfrentar a esto porque además si nos pudieras contar también un poco Sé que hay muchos duelos y vienen muchos duelos dentro de todo este caminar de la maternidad. Ya en sí, el embarazo y la maternidad es un duelo porque tienes que hacer un duelo de quién eras tú antes de ser mamá y quién vas a ser, vas a ser ahora. Y a eso le sumas un diagnóstico. Entonces, camínanos en tu historia para conocerte mejor.
2: Bueno, yo soy de Venezuela. Pasé mi infancia en Venezuela. Eh, obviamente sabemos que políticamente no ha sido el país con mayores oportunidades, entonces yo, yo comencé a viajar desde que me gradué, he vivido gran parte de, de mi, la parte universitaria, la parte laboral, siempre he vivido fuera de Venezuela, pero siempre también como muy conectada a, a mi país. Lo único que no, con lo que no conecté en mi país fue en el ámbito del amor porque me casé con un colombiano no te creo. en esas andanzas, eh, europeas conocí, entonces estamos casados, estoy casada con un señor colombiano entonces la hermandad entre Colombia y Venezuela está es muy real, a flor de real. piel, seguimos peleando porque él inventó la arepa y todas esas cosas, pero pasamos mucho tiempo como de noviazgo empezamos a um, finalmente nos mudamos a Estados Unidos a Nueva York específicamente y decidimos eh, eh, comenzar eh, nuestra nuestra búsqueda de esa familia idealizada que viene marcada por todo el mundo, yo creo, sobre todo a las mujeres de chiquitas que te regalan la muñeca, que te regalan el coche. Yo crecí con eso y yo voy a tener a mis niñas y me visité es una niña con, lo, con las coletas, con esto, la combinación igualita de tu mamá, entonces uno viene con eso. Y yo creo que no es nada más maternidad atípica, sino cualquier tipo de maternidad que uno, le taladraron esa idea, sobre todo a las mujeres, de que tú tienes que ser la mamá, la mejor esposa, la que cocina, la que hace el zancocho aquí, la que tiene la mejor receta de arepas allá. Y, y bueno, entonces obviamente de todas maneras, quedar en estado, eh, perder la sensación de que este cuerpo es tuyo, porque tienes como una especie de alien que te mueve la barriga y que... Uh, <ríe> o sea, uno es mamá desde que concibe, porque uno ya perdió esa... O sea, ya estás compartiendo ese cuerpo. Muy simplificado, mi hija simplemente no arrancó a hablar. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, viviendo una maternidad muy sola, porque las, mis amigas, las que estaban alrededor mío, estaban solteras. No tenía puntos de comparación con otros niños, o sea, de la edad, no está los, los llamados milestones o como dando eso, eh, esos. Los hitos
1: del desarrollo. Esas
2: metas de desarrollo. Y justamente cuando yo dije, mira, yo, yo veo y yo estoy leyendo que debería estar empezando a decir las primeras palabras y lamentablemente yo caí en un, como en un entorno terapéutico, pediátrico perdón, que, que me, me, me encasillaron como la latina. Entonces, no, tranquila, es que seguro tú, tú hablas en español y afuera en el colegio le hablan inglés y es, es simplemente la parte del bilingüismo la utilizaron como excusa, siendo que eso no es así, simplemente nada que ver, hay bebés que nacen y hablan tres idiomas de una, o sea, porque entonces la mamá es belga, el papá es español y viven en África, o sea, definitivamente no, es un, no, hay, no hay por qué desacelerar la preocupación si se están viendo ciertas características o metas no de desarrollo que no se están logrando que un pediatra te diga no, tranquila, eso es porque tú eres latina en un entorno, no entonces lamentablemente eso fue lo que me pasó a mí que hubiera pasado si hubiera estado en, otro, en, en otra ciudad que, que eso no hubiera sido o sea, ya, ya, ya llegamos, a, pasamos la página más rápido si, si hubiera sido ese, ese el caso y lo que yo logré fue eventualmente como que el proceso de las evaluaciones y el diagnóstico tarda muchísimo. Y lo logré porque me vine a Miami unas vacaciones. Entonces, en Miami, yo actualmente vivo en Miami, Miami, el español es como, o sea, aquí hay la, la, el, el idioma nacional y el idioma oficial, inglés y español. O sea, aquí todo el mundo es bilingüe. Eso no es un, eso no hay ningún caso como extraño, y entonces yo logré encontrar el diagnóstico oficial en Miami. Claro, regresar a esa Nueva York eh, con el diagnóstico en mano, de la mano de un neuropediatra de desarrollo eh, que haya hecho esto, no, no, es, no es un problema de, de un, como dice, speech delay, de un retraso de lenguaje, esto es la condición de autismo. Y para mí, cuando diagnostica y me dicen eso, yo como como gran porcentaje de la humanidad lo que uno conoce sobre autismo son estigmas aprendidos, más no necesariamente mal intencionados. Entonces, yo entro a la condición como cualquier otra persona que de repente no lo tenga flor de piel, sabe, que viene de mensajes sobre todo de Hollywood, de una película como Rainman, de ahorita están están surgiendo todas estas otras películas y series, pero seamos claros, eso es una industria de entretenimiento y de ficción. No hay un lado documentalista y por mucho documental que se haga, siempre va a haber algo que se esconde y que no está comunicando y transmitiendo la realidad. Entonces, lo que, lo, parte de lo que yo trato de... De, de comunicar es que la, la, la sociedad, que, la parte de la sociedad que no tiene que lidiar el día a día con condiciones neurodivergentes, yo no las estoy regañando, yo era parte de ese mundo, yo no tenía ni idea, simplemente es que obviamente era tan tabú y era como que tan el shame, el, el, el horror de que, el, qué horror, qué desgracia. Eh, que te haya tocado a ti, es algo que la sociedad ha aprendido porque se sigue viviendo, la mayoría de, las, de cualquier condición neurodivergente, como un tabú. Y ahí que finalmente lo viví y pasé por todas mis etapas del duelo, que recordemos la negación, la tristeza, la negociación, la rabia y finalmente lo que viene que uno la tiene que pasar por todas tú no, tú no te puedes saltar ni una tienes que vivirla y no, no es como enumerada no viene como que paso uno, paso dos o sea, uno depende como te agarre cada, cada quien pasa por, su, por sus duelos de manera diferente, pero hay que pasarlo porque si no, no vas a llegar a esa parte que es la aceptación radical de tu realidad y Creo que ahí es donde, donde viene mucho de, esa, de ese sanar de, de vivir en, en, en todos esos momentos súper difíciles de lo que es la culpa, lo que es la vergüenza, lo que es eh, justificar ciertas como, eh, comportamientos, actitudes. Y en verdad que la suerte que tuve yo fue que mi esposo. Y yo nunca la vivimos a la par. O sea, es, es, no se encontraron. O sea, no es que los dos nos dio rabia y nos encontramos como dos toros que se iban a matar uno al otro. Y, y yo creo que eso es lo que ha logrado que nosotros sigamos estando en parejas, porque muchas parejas eh, no lo logran por justamente no tener como esta comunicación abierta, esta conexión y sobre todo como entender a, a la otra persona porque no es que te está pasando, no es, no no nos está pasando nada más a las
1: madres sino a los padres también, cada uno viene con su, con su carga Oye Fede, y hablemos un poquito de qué es el autismo para quien de pronto no tiene ni idea qué es y que nos cuentes un poco ahora sí cuando llega este diagnóstico ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Porque hablábamos, por ejemplo, con Mariruz en el otro episodio que hablamos de, de una maternidad diferente, uh -huh. es que ella nos decía lo que nos dijiste ahorita. Cuando llega este diagnóstico, llegan millones de emociones que a veces tú no sabes ni, ni para dónde coger. Entonces, hablemos un poco de eso. Cuéntanos qué es el autismo. Uh -huh. y, y cuando llega este diagnóstico, ¿tú cómo lo vives como mamá?
2: Claro. Mira, el autismo es algo sumamente complejo de definir, porque lo más importante es que todo caso es único, entonces no hay una respuesta binaria, entonces se llama eh, a nivel clínico, llamémoslo así se llama trastorno del espectro autista, espectro porque dice, eh, habla de esa unidad y esa identificación de que eres único, y hay varios factores en que se mide la condición. Son la comunicación, el sistema sensorial y la conectividad social con la que tú te relacionas con el mundo. Entonces, la parte de la comunicación obviamente puede ser eh, problemas de comenzar a hablar, eh, retraso del lenguaje. Eh, Luego la parte social, es esa conexión de doble vida. Cómo estamos conectando con otra persona, porque capaz un niño autista le cuesta sensorialmente verte a los ojos y mantener esa, esa, esa conexión porque se les hace súper incómodo, entonces ellos prefieren como que aislarse y vivir en su entorno. Y por mucho que hay que respetar a, a las personas, obviamente vivimos en una sociedad donde la mayoría de las reglas del mundo hoy en día se establecieron por gente que, neurotípica, que es como, digamos, no, no utilizar la palabra normal, sino esa parte típica de cómo se desarrolla un cerebro. Eh, la mejor, y bueno, la parte sensorial, es los diferentes sentidos, no son solamente los sentidos, los cinco sentidos de oler, ver, eh, sino cómo tu cuerpo siente el entorno en el que se mueve, eh, cómo, cómo sienten dentro de su cuerpo, de repente no, no, nunca pueden sentir eh, el estado de llenura, porque ese, ese sentido está interrumpido, o sea, es, es, viene vienen muchísimos conceptos, hay muchísimas como que grados y niveles. Yo la única manera que trato de después de resumirla es, imagínate como una, un tablero de DJ que uno está haciendo una canción y tienes 1.500 como válvulas y simplemente cada persona eh, dentro de la condición tiene su propio manual, tiene sus propias instrucciones y entonces yo vine con, a mí me da... Eh, me da mucha angustia ver a las personas a los ojos, y hay otra persona que es la, el, la persona autista más social del planeta Tierra, o sea, no es, el niño no ve a los ojos, por ende, autista, y el que sí ve, entonces él no es, no, no es un mundo binario. Vamos a diferenciar como al mundo entero, como, ok, hay una parte, llamémoslos los neurotípicos, somos la, la, la gente PC, o sea, la, uh -huh. la, las que utilizan el sistema operativo de Windows okay. y viene esta gente o, o estos neurodivergentes o que tienen las condiciones de manera que su cerebro se desarrolló diferente son Mac, entonces okay. tú no puedes tratar de conectar un cable de una PC a una Mac no hay que alterar el sistema operativo es que simplemente es, una, es un sistema operativo diferente entonces hay que verlo de esa manera. ¿Qué es lo que hacen las dos? Las dos son computadoras, las dos se pueden conectar en internet, te pueden mandar e-mails, puedes hacer un, una tesis y escribirla ahí. Todas esas son capaci capacidades, simplemente es un sistema operativo diferente que implica toda la parte sensorial, la parte de la comunicación, la parte de la conexión y la
1: sociabilidad. Y también estaba leyendo cuando me estaba preparando para este episodio que también dentro de la conectividad social está también la parte de las emociones, ¿no? Uf. Eh, muchas veces las personas que están dentro de esta condición son personas que de pronto hay ciertas emociones que las gestionan de forma diferente, las sienten de forma diferente, todos sentimos las emociones de forma diferente, pero estas personas aún más. Entonces, que eso también puede ser como un foquito rojo. Eh, para revisar el tema, ¿cierto?
2: No, sí, hay, hay, hay millones de características, o sea, no, no vamos a gastar el tiempo como eh, hablando sobre lo que serían las características que definirían a alguien de por qué lo, lo más importante es sentir de que tú estás al tanto de cuáles son las metas de desarrollo a cumplir según las edades de, de cero a tres meses el, el niño tiene que subir la cabeza y voltearse. Simplemente yo creo que eso es lo más importante. Si si se está pelando o está faltándole ciertas como metas de una, siempre comunicación con un pediatra y si tú crees que siempre, lo más importante en una familia es la intuición, si tú crees que a ti no te están escuchando y te están diciendo, ay esta pobre mamá primeriza que lo que es es una intensa y no, no me haga hacer más trabajo, todas esas cosa así, usted se cambia automáticamente, tú te, donde tú te sientas escuchado y que te están parando, <ríe> o sea, que te están como que ok, esta persona tiene algo que decir y que se sepa que mayormente, sobre todo en Latinoamérica y a los pediatras saben muy poco de condiciones de neurodesarrollo uno pensaría que sería como lo primordial y que ok, una característica, vamos a mandar a este bebé o niño a evaluar con personal apto para diagnosticar, que no es un pediatra, es un, un neurólogo infantil, una psicóloga especializada, y lograr que sea la intervención temprana. Entre antes, mejor. La plasticidad del cerebro en unos niños con autismo severo, con autismo leve, lo que sea, no significa que autismo leve sea autismo fácil. La plasticidad del cerebro es increíble y ellos necesitan de mayor apoyo. Y sobre todo en Latinoamérica que se está, se hablan de niveles, nivel 1, 2 o 3 o nivel leve, moderado y severo. No es porque tiene más autismo que el otro, es que eso es un concepto que debemos de entender de que necesitan más apoyo. Pero alguien que tiene autismo leve no significa que es un autismo fácil, porque se ha visto mucho, sobre todo ahorita en los adolescentes, que alguien que tiene un autismo leve o un Asperger que se conocía an anteriormente, hoy en día como que el Asperger ya está dentro eh, se, de la condición del autismo, oye, esa, eh, de repente ellos sufren de un ataque de ansiedad y masking, o sea, como esconden la condición porque tienen esa habilidad y vienen... Esa adolescencia llena de horror, porque tú lo único que has hecho de repente de los ocho años es aprender a esconder tu condición. Y viene esa parte hormonal, eh, flor de piel, que revienta tu ser y entonces impacta quién eres tú, eh, qué es lo que genuinamente te gusta, y eh, eso es algo que lo estás lo diciendo. Viene y toca entre la intervención más temprana, mejor, porque tú lo, lo que le vas a dar ese niño son apoyos y herramientas. Y donde la mayoría de, sobre todo la comunidad latina, donde más nos caemos es que dependemos de estas eh, familiares eh, o, que vienen de una generación antigua. No, mijito, eso es lo que es un malcriado, un par de cachetaditas, un par de nalgas y ese se, se endereza. Viene con todas estos que son estigmas aprendidos, no necesariamente malintencionados, y tú lo único que le tienes que dar es a tu hijo a tu hija, las herramientas para lograr que en el futuro pueda vivir una, una vida autónoma e
1: independiente Fede, entonces tú dirías que ya entendimos que es el espectro autista y todas estas características que pueden llegar a tener, tú dirías que lo que tenemos que tener como mamás, papás, personas que estemos cerca, a, a niños, niñas, adolescentes, incluso es estar pendientes de sus hitos de desarrollo, cosa que de pronto no vaya bien, atender y buscar eh, respuestas. Lo que decías de la intuición, me encanta porque muchas mamás, todas las mamás que han estado Así Me Siento, todas han dicho, mira, yo fui con un médico a la primera vez, me dijo que no, que no pasaba nada, que, que era de pronto X o Y cosa Pero no, algo en mi interior me decía Que no, que no, que no Y que había algo que no estaba bien Y mira, terminamos En un... Una parálisis cerebral y terminamos en esto y hoy en día tenemos una fundación que atiende a más de 5.000 niños en México operándolos, ¿sabes? Entonces como que sí, esa intuición de mamá es impresionante. A mí es que a mí la maternidad me Es un general. superpoder. Es un superpoder a mí y por eso la respeto tanto porque es demasiado.
2: Pero también yo no tuve, o sea yo tuve como un poquito de intuición y, y es el día el, 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 es como el mundo es como lo, tú lo estabas explicando igualito como Nueva York la vida hoy en día es tan ajetría que tienes que hacer esto, que la lista, que estamos viendo en el, 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 en el Instagram, que mira lo que pusieron, la receta TikTok que la tengo que hacer. O sea, en verdad nos estamos llenando, que nos llenamos de tanto ruido que no nos estamos escuchando. Y esa intuición, esa voz a veces es un suso. Pero a veces es un susurrito y única ay, no seas ridícula, dale, sigue, sigue, sigue. Y después entonces, eso, yo siento que si eres una mamá que le pasó, no nada más en la maternidad, en cualquier ámbito de tu vida, que de repente ese susurro no lo oíste, tampoco te caigas en la culpa, porque bueno, cuando te das cuenta o cuando te sucede algo traumático, como tampoco echarte, la culpa de que, oh, oye, cómo no me di cuenta, cómo fui tan ciega.
1: Fede, llega el diagnóstico de tu, primer, eh, de tu primera hija y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo recibes? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Porque me imagino que fue un momento, o sea, no es fácil que te digan que tu hija tiene una situación que tú no te esperabas, que además deb debió haber sido muy nueva para ti, porque antes tú habías eh, tenido relación con alguien que estuviera dentro del espectro, nadie.
2: Nadie, nadie, yo no conocía, yo tenía como ese, yo tenía ese como estigma de que yo había visto un, dos películas Sí, tú, oye, ahí, ¿y eso, de qué es? Estigma, ¿Cómo se yo, come?
1: ¿Cómo se hace?
2: Claro, para mí era como que de hombres grandes, ¿qué es esto? Entonces la niña eh, porque sí, digamos que hay, hay el porcentaje de niñas es menor porque dicen que las niñas podemos, o las mujeres, se pueden enmascarar más. O sea, tenemos esa como facilidad un poco más de enmascararlo. Eso no significa... Pero actualmente los porcentajes para el 2023 es que hay un porcentaje mayor de casos en los hombres que en las mujeres. Eh, mira... Obviamente es el momento que se te paraliza el mundo y tú dices, ok, esto, empezamos un nuevo capítulo, se puso interesante en la serie de mi vida, <ríe> la temporada, <ríe> la nueva temporada viene con un plot twist, eh, con, un cambio de, de, con un cambio de estilo, y yo, particularmente yo, me la tomé como, ok, esto no me va a afectar, tengo que buscar a las terapeutas, tengo que hacer la cosa... Y mi esposo entró como que en la depresión automática, así, tristeza absoluta. Y yo sentí que, yo, que, ay, mira, pero ya lo tenemos que aceptar. Y yo creía que yo estaba, entre comillas, en una situación mucho mejor.
1: Claro, tú ya estás yo un estaba un poco más pragmática. Los
2: libros. Yo estaba más pragmática. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque yo me salté una etapa súper importante, que es ver de frente mm. y sentir esa tristeza y tener ese luto por esa hija idealizada de que, mira, aquí no se tiene un prognóstico de lo que va a pasar en el futuro, sino yo me puse y que, y en mi mente, crearse esa falsa historia y que, esta niña le vamos a dar terapia de lenguaje en un año, mire, lo agarramos rapidito y esta va a empezar a hablar, y, y uno piensa que, el, que, 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 que al tratar y al comenzar esta intervención temprana, que el progreso es lineal, para arriba, un Excel, nada, nada que ver. ver.
1: Que además nos acabas de decir es una condición caídas, es una condición
2: claro y entonces yo yo me lo imaginé como una condición pragmática binaria si yo si a esta niña autista yo le doy terapia de lenguaje le y terapia ocupacional eso significa que mi hija va a ser menos autista nada que ver o sea yo estaba totalmente desubicada en esa parte del concepto lo estaba viendo como ah ok, yo no entendí yo tampoco tuve como que un doctor que me dijera, o sea, me lo habían dicho, esto no es una enfermedad, esto es algo de por vida, pero tú dices, ok, pero, ¿sabes? Esta se va a poder eh, adaptar más a, a, a la normal, a mi normal, o sea, a un niño que yo reconozco, a mis primos, a, a mis sobrinos, el, ese parecido al final dije que es que la escala de valores es diferente. Estamos volviendo a la PC y a la Mac, yo estaba queriendo una PC y lo que me vino fue una Macintosh, entonces es como el manual de instrucción, y, y ojo, obviamente, hoy en día, con esa separación, yo soy súper compasiva, y si yo pudiera viajar al pasado, abrazarme y decir, está bien, no tienes que... Yo, yo hablo muchísimo en inglés era como que prove everybody wrong como que yo voy a esforzar lo suficiente y van a ver que mi hija va a salir adelante y que va a lograr todo y yo estaba viendo la condición desde mis Fede, tú
1: sentiste que entonces te hizo falta un poco como esta conversación real de decirte mira el autismo es esto, es una condición que es así y es algo que puede que con terapias y con todo este proceso pueda mejorar pero va a ser así ¿Te faltó eso? ¿Sentiste?
2: Muchísimo. Y yo creo que la, la, la vida está cambiando. Ahorita yo veo muchísimo apoyo. O sea, muchísimos coaches, eh, apoyo psicológico. Yo, yo llegué como que, no, mira, la plata no, es, tiene que estar toda enfocada en las terapias de la niña y yo, no, y en la mamá y el papá. O sea, vino ese, ese, ese bajón del duelo de darnos cuenta. No, no, nosotros también necesitamos porque nosotros tenemos... Sanar, entonces no es, no es que este es, el, este es el pote completo para esa, para esa niña, para dar, brindarle, uno también tiene que participar, porque uno es el cuidador de un niño con condiciones, y yo cometí muchísimos errores, y yo creo que todo el mundo va a cometer muchísimos errores, pero eso es lo que me hizo como comprenderlo y, y tuve la buena suerte de eventualmente tener esa intuición de, de decir esto me está funcionando, esto no. A mí el autismo vino, mi vida era en gris y en binario y a mí vino este espectro arcoíris, abrirme 1500 puertas que yo nunca hubiera tocado, yo nunca hubiera abierto. Es más, no, no me hubiera ni atrevido de tener la valentía ni de tocar ese tipo de puertas. Entonces hoy día lo agradezco pero es un viaje completamente individual, más lo importante es saber de que no es nada más para el niño, es para los padres.
1: Fede, ¿y qué ha sido lo más difícil? ¿Qué retos, ¿A qué retos te has enfrentado en la maternidad? Tienes que caminar con tus dos chiquitos, porque además están los dos. ¿Qué, ¿Cuáles son esas puertas, como tú les llamas, que has tenido que abrir o que se te han abierto en la cara y has tenido que atender?
2: Particularmente dos. La familia. Con esos estigmas mal aprendidos, llenos con ese positivismo tóxico y saber de que no está mal poner límites, incluso a la gente más cercana que uno claro, conoce.
1: Claro, y tienes que, llegar a, tienes que llegar a reaprender con ellos, a deconstruir con ellos, a decirle a tu abuela, a tu mamá, oye, no, es que tu, tu nieto no, no es como te lo están pintando, no va a ser. Puede que sea, pero bueno, en este momento no, por las condiciones que tiene específicas, no, no esto es así, esto es así, piensa así.
2: Y eso, de repente, y eso de repente significa no hablarle más nunca a una tía que te vino y te dijo tres chorradas y tres estupideces y que te, y que te llena el mensaje y el WhatsApp de mira la cura del autismo, que hay un señor que está haciendo eh, enemas de cloro y le curó el autismo. No, 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 no. Y vamos a hablar algo súper... Ah, bueno, vamos a abrir una tercera puerta. Ah, tocamos una que nos va a llevar a la otra. Las familias la familia, la escolarización, grave, grave, porque justamente no hay suficiente información, no hay suficiente recursos, no hay suficiente apoyo, no hay colegios. Hoy en día tuve la suerte de tener una profesora increíble, pero está en el sistema público, y bueno, chao, profesora. Espero que, me, que tenga la suerte, pero por lo menos esa va a ser alguien que yo voy a recordar que vio el potencial infinito en mis hijos y no vio el déficit
1: ¿y hay instituciones o colegios especializados que sí tengan a profesores y profesoras con, con esta formación un poco más amplia o no?
2: sí, sí la hay pero siempre vienen, con un, siempre vienen con un grillete, o sea no hay ningún lugar como perfecto y la tercera puerta que es una puerta muy muy oscura es todo este, nos estamos conectando mucho en redes sociales, sobre todo en Instagram. Y estas madres llegan, antes era más por Google, ahorita es más por Instagram. Tú te metes el hashtag autismo y ahí te puede salir un mundo muy oscuro de gente que está vendiendo curas. Nutricionistas. Que, que el enema de, de cloro, que el clorito de sodio, dióxido de cloro, que te tomas estas pastillas. Eh, entonces, hay algo muy importante que recalcar, como lo dije al principio, no es una enfermedad, no tiene cura. Ahora, donde estamos teniendo un problema de comunicación, es que el autismo puede venir con un combo, <risa> Entonces se, puede, se llaman comorbilidades. Tú puedes venir con una condición y una comorbilidad puede ser, por ejemplo, hay un 13% de alguien diagnosticado, hay un 13% de esa población autista que puede padecer de epilepsia. Entonces, la comorbilidad de la epilepsia se trata como una comorbilidad. No es que le curas la epilepsia y le vas a entre comillas, curar el autismo. Entonces viene una prevalencia muy fuerte que está muy de moda actualmente que es lo de las dietas, la parte gastrointestinal. Es verdad que el autismo viene con una comorbilidad muy alta de problemas gastrointestinales y es esencial de que se toque la salud de los niños, las dietas, de repente se tienen que hacer, eh, consultar con nutricionistas. El problema es cuando esos nutricionistas te venden la cura. Porque mi niño se va a curar porque tú estás haciendo la dieta. Y si no haces la dieta, entonces tú estás envenenando a tus niños. Hay que estar muy atento. Y hay lamentablemente mucha gente que cae. Y ojo, uno se puede meter por internet y hay niños que han muerto porque les hacen... Esos enemas de cloro y, o sea, muertos, pues. Porque tratando de... Porque hay que quitarle toda la parte de la cándida, no, sé, no sé qué, tienes que limpiar el intestino. Y bueno, se murió. Se murió el chamo. Tratando de tú quitarle el autismo. Y eso es parte de su esencia.
1: Fede, ¿y cómo has integrado estos retos de, de tu maternidad? ¿Cómo has lidiado con eso? Porque claramente una maternidad con una persona neurodivergente, pues no es como te la han pintado siempre. No es igual, no pasas por lo mismo, ¿cómo has lidiado tú con eso? Eh, bueno, mucha terapia,
2: tengo, tuve la suerte de que la, las terapeutas de mi hija se convirtieron en mis mejores amigas, entonces ya, ya no es yo, en, en mi caso, mi tribu Termino siendo gente que conoce mucho de la condición donde yo me puedo expresar y me dice, mira, en esto la estás haciendo fatal. Y, y hablamos así como ese. Ese ha sido en mi caso. Entonces, no es que uno se tiene que volver amigo de todos sus terapeutas, pero la gente, el, el que te rodea. O sea, tienes que encontrar a alguien que sepa mucho de la condición. Y que, y que se hable, y que sea constantemente este, como lo había hablado, es como, es una condición de fluido, o sea, no es, no es una respuesta que cambia todo. Mira, ¿será que implemento esta estrategia? Y de repente cambio de este colegio, intentamos como este tipo de terapia, o sea, es como que algo que va adaptándose, eh, y como cada niño o niña es... Único, entonces tiene sus, sus requisitos y su importancia y su foco a, 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 a aportarle más apoyo.
1: Buscar espacios de conversación, creo que ay, no vivir el proceso tan en solitario que puedas hablar con alguien y decirle: No sé cómo hacer esto, tengo miedo en esto, si lo estoy haciendo bien, tengo miedo en esto, porque cuando lo empiezas a vivir en solitario, a veces la soledad es, es a veces mala consejera.
2: Yo hubo un momento que yo, yo dije, yo no puedo seguir viviendo así, yo no puedo seguir sufriendo en silencio, y cuando yo me abrí, claro, porque eso de repente tiene que ver con mi personalidad, cuando yo me abrí y empecé con la cuenta, ahí fue que empezaron a llegar como, eh, o sea, se, sentí como el apoyo, y yo te entiendo demasiado, me pasa igual, esto, lo otro, y, y bueno, el punto de que, bueno, primero no estar solo, saber de que no eres la, la, la única persona, no sentirte culpable y luego como tú también es validar de que tú eres humana y que tú puedes y necesitas ese momento para drenar sea con una amiga, sea con una tribu, sea con una
1: coach Fede, te tengo dos preguntas, una te quería preguntar ¿el autismo es hereditario? ¿tiene algo genético? ¿eh? Porque me imagino que, pues, tienes dos hijos, ¿no? Pero, no sé si te hiciste esa pregunta, como, bueno, ¿y por qué los dos? O sea, si ¿sí hay un componente genético dentro de toda esa condición? Se
2: conoce que ciertamente hay una carga genética que forma parte de, pero no hay una respuesta todavía a nivel médico.
1: Me encanta el nombre de tu proyecto porque es Autismo Sin Miedo y te quería hacer una pregunta. ¿qué hacemos con nuestros miedos? Saliéndonos ahora un poquito de los auti del autismo, de todo esto, pero ¿qué hago con el miedo? ¿Qué haces tú cuando tienes miedo, cuando llegan los miedos a tu vida? ¿Qué haces tú con eso?
2: Lo importante de un miedo es que tu cuerpo te está reaccionando y te está diciendo, aquí hay algo. Aquí hay algo que hay que aprender a gestionar y aquí hay algo que hay que aprender también a sanar. Entonces, es convertir a los miedos en tus aliados. Cuando te detona este miedo, ¿qué pasa aquí? Te está diciendo, mira, esto, esto puede ser problemático por aquí. Entonces yo creo que te hace, el miedo, además de hacernos humanos, nos hace más reflexivos, reflexivos de nuestro entorno y de nuestra vida. Y no hay que como que, ay no, hay que ser valientes. Los valientes no es porque vencen los miedos. Los valientes es porque los, a, a, los saben enfrentar independientemente sabiéndolos. Ser valiente y tener coraje no significa la ausencia de. Significa que tú lograste como adaptarlos.
1: Y hacerlo así sea con Tot miedo. Es
2: que hay que hacer todo con miedo. Yo, claro, yo puse sin miedo porque bueno, obviamente como que hay que quitarle el tono de que, de que hay que tenerle miedo a esto es lo peor. Pero todos los días uno... Va y se despierta con pánico, mm. con terror, con susto, porque es vivir constantemente en la incertidumbre, pero verlos como que, ok, si esto me está dando miedo, si esto es simplemente una señal de alerta de que esto yo lo tengo mm. que tratar dentro de mí. Entonces son, en vez de verlo como miedo, es como que, mira, son, son, son señales. O sea, mi, Exacto. Mi, es como lo mismo, el, el,
1: la intuición te susurra, el miedo... Simplemente te lo hice de una manera más visceral. Sí, y yo creo que parte importante de los miedos es, uno, aprender a diferenciar si es un miedo real o es un miedo que de pronto está siendo totalmente fantástico, pero entender que los miedos, o tratar con todas las fuerzas del mundo, tratar que el miedo no nos paralice, tratar de hacerlo con todo y miedo, como tú decías ahorita, creo que es muy importante, y entender que el miedo llega de pronto a cuidarnos el miedo, le tenemos mucho miedo y le, al miedo le tenemos miedo, mira tú. Total. y queremos ponerlo en una esquina del cuarto y no voltearlo a ver no, nos trae un mensaje importante de que nos está cuidando, de que hay un peligro que nos quiere cuidar, hay que atenderlo y hay que, hay que escucharlo, pero no dejar de hacer las cosas es importante y
2: a veces, el, yo, yo creo que la gente que, que, que ignora los miedos porque una cosa es tenerlo y, y, y como validarlo la gente que lo ignora es peor, porque entonces estás viviendo, en un, estás viviendo en una zona de confort que no haces, o sea, te quedas como que en esa zona gris que ni... ni...
1: No, Fede, y deja tú eso, todo lo que tú, todo en la vida que tú pongas debajo del tapete, sale sale por alguna Sale y, y se,
2: se va poniendo más grande, y Y más grande polvo, ¿Ese, ese tapete claro. viene después,
1: uh, y se vuelve una bola gigante Ay, que te arrolla, total,
2: total, Ay, no. y es, y por muy grande que sean los miedos, toca afrontarlos de esa manera, y yo he leído mucho el tema, y por eso obviamente fue, se llamó sin miedo, porque es que tal cual, y es así, es que tú no vas a escapar nunca, nadie, nadie, nunca alguien que, no, yo no tengo nada de miedo el que diga eso es mentiroso y <ríe> entonces, como el miedo nunca se puede evadir en la vida entonces, si uno los tiene que aprender a gestionarlos esa es, la, esa es la meta tú aprendes a gestionarlos y a manejarlos y a tratarlos, y simplemente como que convertirlo de un enemigo en un
1: aliado, esto amigo eso es. Oye, Fede, me podría quedar hablando horas contigo de todo porque además me doy cuenta que eres una mujer con un montón de historias y anécdotas pero bueno ya se nos acabó el tiempo quisiera que nos pudieras contar en dónde te podemos escuchar encontrar en dónde podemos encontrar también tu círculo de, de familias que has construido esta comunidad tan bonita para que, quienes nos están escuchando hoy si tienen un hijo o una hija neurodivergente o son cuidadores o tienen cerca a personas dentro del espectro puedan encontrar tu comunidad y puedan encontrar mucha luz y aprendizajes y anécdotas y información y contenidos que es lo que tú haces.
2: Ay, gracias. A mí me encanta este podcast. Así me siento completamente feliz. Y en todos lados, Autismo sin miedo. Instagram, Facebook, página web.com, eh, los podcasts, todo es Autismo sin miedo, YouTube, todo es Autismo sin miedo. Tuve la suerte de que nadie quiso abarcar el nicho del autismo con el miedo y entonces logré todas mis redes sociales y mi apoyo eh, con, con ese nombre. Entonces, cualquier lado, Autismo sin miedo
1: síganla, revísenla porque sí, y lo hice porque yo quería hablar del autismo y no encontrábamos con quién porque yo quería además que fuera alguien que tuviera una comunidad y una red de apoyo porque no existe no habían más entonces qué bonito Fede los va a recibir con los brazos abiertos
2: totalmente y para reírnos un poco Ay, y normalizar sí. eso por y favor acompañarse yo, acompañarse yo en el podcast soy muy mucho más formal en el Instagram soy un desastre ya van a ver
1: mis, <risa> mis reels o sea hago el ridículo y gozo horrible eso es lo importante y acompañarse que creo que es lo más importante en estos temas toda la información de Fede la van a encontrar en la descripción de este podcast y en mis redes sociales todo el contenido que hacemos para acompañarles Así que, pues, gracias, gracias mi fe por acompañarme. Nos escuchamos en otro episodio.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.